0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Dienstag, 11. April 2023. Cuxhavens Küste bestens besucht. Gästen an der Nordseeküste viel Abwechslung geboten. Friedliches Osterfest in der gesamten Stadt. Von Jens-Jürgen Potschka. Cuxhaven. Die Stadt am Tor zur Welt erlebte an Ostern 2023 einen ersten großen Besucheransturm. Bereits am Gründonnerstag und Karfreitag waren die Gästequartiere, Hotels, Cafés und Restaurants bestens frequentiert. Und Cuxhaven zeigte sich einmal mehr als guter Gastgeber. Temperaturen um die 11 Grad Celsius und immer einmal wieder ein paar Sonnenstrahlen beflügelten die Menschen, viel Zeit an der frischen Luft zu verbringen. An Freizeitaktivitäten wurde über die gesamten Feiertage in vielen Stadtteilen etwas geboten. Einheimische und Gäste erlebten ein friedliches Fest. Das große Rund des Kämmererplatzes vor dem Pressehaus war am Vormittag des Kasonabends vollgeparkt mit Fahrrädern. Viele nutzten die freie Zeit für einen schönen Bummel durch die City. Letzte Präsente für das Osterfest wurden besorgt oder ein erstes Eis unter freiem Himmel geschleckt. Auch rund um Cuxhavens alte Liebe herrschte reges Treiben. Viele hatten ihre Jacken aufgeknöpft und streckten ihre Köpfe. Auf der Aussichtsplattform, am Weltschifffahrtsweg, nicht nur in Richtung der Schiffe, sondern genossen die Sonnenstrahlen. Lange Schlangen gab es zeitweise vor den Ausflugsschiffen. Die Jan Cooks bot wieder ihre beliebten Fahrten zu den Seehundsbänken an. Kiki Lutz vom Fahrkartenschalter auf der Meile bei der alten Liebe freute sich über die große Nachfrage. Doch hin und wieder musste sie ihre Stimme erheben und rief hinter einigen Radlern hinterher, die sich einfach mit ihren E-Bikes mitten durch die Menschenmenge manövrierten. Obwohl auf der schwarz gepflasterten Fußgängerfläche gleich mehrere Markierungen darauf hinweisen, dass das Radfahren dort verboten ist, kommt es nach Angaben von Kiki Lutz immer wieder zu Unfällen zwischen Radlern und Fußgängern. Auch in Salenburg war am Osterwochenende richtig was los. Die dortige Straße-Querspange verfügt geschätzt über die größte Dichte an Narzissen in der ganzen Stadt. Die gelbe Farbenpracht auf dem Weg zum Strand war eine echte Freude. Auf der Waldbühne beim Wienerwald wurde ein abwechslungsreiches Musikprogramm geboten. Auch das Wattenmeer-Besucherzentrum war gut besucht. Mitarbeiterin Erika Patzer hatte am Sonnabendnachmittag gegen 16 Uhr bereits 249 Besucher in der beliebten Bildungseinrichtung begrüßt. Am frühen Abend zog es die meisten Gäste ganz offensichtlich an den Döser Seedeich. Dorthin hatte die Nordsee-Halbert-Cuxhaven GmbH zum diesjährigen Osterfeuer eingeladen. Der Deich in Richtung Kugelbarke und Steinmahne war schwarz vor Menschen. Tausende waren der Einladung zum Strandhaus Döse gefolgt. Viele Jugendliche und Kinder hatten eine Fackel erworben und nahmen an dem Rundgang über die Deichkrone und die Promenade teil. Begleitet wurden sie dabei nicht nur von Jan Kux, Kuxi und dem Osterhasen, die als Walking Acts die ganze Zeit über dicht umschwärmt waren, sondern auch von dem Musikzug aus Burgdorf Ovelgönne. Gegen 20 Uhr durfte ein Kind in vollständiger Feuerwehrausrüstung das Osterfeuer vor dem Strandhaus mit einem Brenner anzünden. Alle Augen waren auf das zuvor sorgfältig geschichtete Brenngut gerichtet. Viele Fotos und Videos wurden gemacht. Eine sehenswerte Reihe von Aufnahmen gibt es auch in einer Fotogalerie. Am Ostersonntag lockte der erste Fischmarkt viele Hunderte auf die Meile im alten Fischereihafen. Auch am Sonntag spielte das Wetter mit. Am Abend verabschiedete sich die bekannte Oldie-Band die Torpids in der Musikmuschel beim Strandhaus Döse nach 50 Jahren offiziell von ihren vielen Fans. Die siebenköpfige Formation legte am Strand einen stimmungsvollen Auftritt mit vielen Klassikern aus den 60ern, 70ern und 80er Jahren hin zum Osterfest 2023 in Cuxhaven gehörte natürlich auch die obligatorische Eiersuche. Rund ums Schloss Ritzebüttel hatte beispielsweise das soziale Herz Cuxhaven, dem das Tierheim, die Hanel Seniorenstiftung, das BZ Tante Emma und das Kinderhospiz angehören, am Ostermontag zur großen Eiersuche für Kinder eingeladen. Vor der schönen Schlosskulisse und im gesamten Park waren Eltern und Großeltern mit ihren Kindern unterwegs, die eifrig ihre gelben Taschen mit Schokohasen und Eiern füllten. Wer bei der Aktion etwas zu kurz gekommen war, nutzte die günstige Gelegenheit und ließ sich mit frischem Popcorn verwöhnen. Auch im döser see -Kurpark waren Familien mit Kindern herzlich willkommen. Das bunte Osterprogramm wurde auch dort nur zu gern in Anspruch genommen. Sportboot sinkt im Hafen von Neuhaus. Bergung gestaltet sie schwierig. Aus bisher unbekannter Ursache sank eine zwölf Meter lange Motorjacht im Yachthafen von Neuhaus, unser Medienhaus berichtete. Die Feuerwehr Neuhaus mit dem stellvertretenden Gemeindebrandmeister Matthias Papke, ein Arbeitsboot der Bootswerft, Martin Skado aus Neuhaus, die Wasserschutzpolizei Stade, die untere Wasserbehörde des Landkreises und die Feuerwehrtechnische Zentrale, kurz FDZ Kadenberge, waren im Einsatz. Im Tank des Sportboots befanden sich 1000 Liter Diesel. Deshalb wurden unter Mithilfe eines geeigneten Arbeitsbootes der Bootswerft Neuhaus und der Feuerwehr nach Rücksprache mit Matthias Papke große Ölsperren ausgebracht. Am Sonnabendmorgen gegen 8 Uhr begann die beauftragte Bergungsfirma aus Hamburg, sich einen Überblick von der gesunkenen und unter dem Anleger eingeklemmten Motorjacht zu machen. Die Bergungstaucher mussten spezielle Hebesäcke unter dem Rumpf des Savaristen installieren. In der Nacht zu Ostersonntag. Gegen 1 Uhr wurde die Aktion unterbrochen. Erst am Abend des Ostersonntags gelang es den Tauchern, die Motorjacht wieder in eine aufrechte Position zu bringen. Gegen 20 Uhr wurde dann erneut die Feuerwehr Neuhaus alarmiert, um das Boot leer zu pumpen, damit es wieder schwimmfähig wurde. Alle Maßnahmen der Bergung liefen in enger Abstimmung mit dem Landkreis Cuxhaven. Nach über 35 Stunden kniffliger Arbeit liegt die havarierte Yacht wieder an ihrem Liegeplatz. Sie soll als nächstes per Kran aus dem Wasser gehievt werden. Experten sollen untersuchen, warum das Schiff gesunken ist. Der Sachschaden ist hoch. Möglicherweise handelt es sich sogar um einen Totalschaden.